0: Das dürfte nicht sein, dass ein Wiesenstempel der Urteilsspruch eines Konsuls die Menschen für immer trennt. Nur der Tod dürfte endgültig sein. Hallo bei
1: Die Buch, der feministische Buchpodcast. Die Buch
0: ist ein Podcast über Bücher von Frauen und Themen, die uns als Menschen bewegen, aus einer feministischen
1: Perspektive. Für Bücherwürmer und Lesefaule, für FeministInnen und alle, die es noch werden wollen. Ich bin Julia. Und ich bin Sophia. Und ich freue mich, dass wir wieder hier sitzen und ein spannendes Buch besprechen. Ich freue mich auch schon sehr. Als eine Einstiegsfrage ähm, habe ich an dich, Julia. Welche Grenze hast du zuletzt passiert? Okay, Grenze? Du meinst Landesgrenze? Ja, ganz ähm,
0: unmetaphorisch gemeint. Okay, ganz unmetaphorisch. Ich bin <lacht> schon so auf der Metaebene in meinem Kopf. Ähm, gute Frage. Ich glaube, das letzte war... Die österreichisch-slowenische Grenze, von der man ja auch aktuell recht viel hört, was Bestimmt. Corona be äh, Corona betrifft. Aber das war tatsächlich noch ähm, letztes Jahr vor Corona-Zeiten. Schön, wohin bist du gefahren? Nach Maribor. Das ist ganz nah an der Grenze eigentlich, so eine halbe Stunde ungefähr von ähm, von der österreichischen Grenze und ist eine voll, voll nette kleine Stadt.
1: Da packt mich gleich das Fernweh. Ja, mich auch. Gott sei Dank können wir auch mit Büchern reisen. Genau. Und es liegt ein Buch vor uns, ähm, das heißt Transit. Erzähl doch mal ein bisschen. Genau. Ich ähm, habe euch heute mitgebracht Transit von Anna Segers.
0: Ist 1948 original erschienen und ähm, meine Version ist von 2001 vom Aufbauverlag. Transit ist ein Roman, der handelt vom Reisen, aber nicht ähm, in unserer heutigen Zeit oder unter unseren sehr privilegierten Bedingungen, sondern handelt von der Flucht. Wie schon gesagt, 1948 geschrieben von Anna Segers, die tatsächlich selbst ähm, aus Deutschland über Frankreich nach Mexiko geflohen ist und sie hat in diesem Roman ganz viele ähm, Erlebnisse und Begegnungen auf dieser Flucht verarbeitet. Es handelt von einem Ich-Erzähler, dessen Namen wir nicht kennen. Er ist aus einem KZ in Deutschland ähm, geflohen nach Frankreich und hat sich dort ähm, vor den Nazis versteckt und versucht, von Paris nach Marseille zu gelangen. Davor bekommt er aber durch Zufall die Reisedokumente eines Schriftstellers namens Weidel, der in seinem Hotelzimmer Suizid begangen hat. Er kommt äh, zufällig dorthin, weil er einen Brief übergeben muss und findet sozusagen alle diese Dokumente vor. Der Ich-Erzähler nimmt diese Dokumente an sich und fährt damit nach Marseille, gibt sich als Weidel aus, um eine Möglichkeit zu haben, vor den Deutschen zu fliehen, die zu dem Zeitpunkt immer weiter vorrücken. Es ist eine große Angst auch in dem Buch ähm, vor den Deutschen. Eine ganz ähm, spannende Szene aber im Buch, relativ am Anfang, finde ich, ist, er geht eigentlich relativ weit auch zu Fuß durch Frankreich, um nach Marseille zu kommen und kommt an, an einem gewissen Punkt bei einer Bauernfamilie an, er sitzt dann bei dieser Bauernfamilie, sie geben ihm was zu essen, er sitzt vor dem Bauernhaus und plötzlich kommt ein Motorrad angefahren, bleibt vor dem Haus stehen. Diese Bauernfamilie versucht gerade zu fliehen, packt alles in ihren Wagen und plötzlich stehen die Deutschen da. Aber es sind nur zwei Soldaten und er sagt, er hätte sich den Ankunft der Deutschen so wie die Apokalypse vorgestellt, aber plötzlich stehen da nur zwei Männer, die dann auch gleich weiterfahren und sie eigentlich keine Notiz von ihm nehmen. Und das war so ein schräger Kontrast für ihn von diesem der Vorstellung, so dieser nahende, diese nahende nahe Bedrohung, dieser schreckliche Feind, der daherkommt, und dieser eigentlich äh, understated arrival, dass da sozusagen tatsächlich passiert.
1: Das ist, finde ich, sehr interessant, dieses Bild. Wie stellen wir uns es vor, wenn jetzt der Feind kommt, diese Erzählung ähm, von, von einer feindlichen Macht, und wie ist dann der Moment wirklich? Und wer ist der Feind, und auf welchen, auf welche Art und Weise kommt er an? Genau, das ist ein großer Kontrast. Er schafft es dann tatsächlich nach Marseille und
0: ähm, hat auch diese ganzen Dokumente, um wirklich abzufahren. Begegnet dann einer jungen Frau, Marie, die ihren Mann sucht. Er ähm, ist in Paris zurückgeblieben. Sie ist in Marseille mit einem anderen Mann dorthin geflohen und sucht jetzt aber ihren Mann, weil sie gehört hat, er ist in Marseille ja, ich, äh, spoiler ein kleines, kleines bisschen, es ist nur nicht der Kopf. Keine Sorge, aber es ist äh, relativ ähm, wichtig zu wissen, sie ist die Frau des toten Schriftstellers Weidel. Wow. Sie weiß nicht, dass er tot ist und sucht ihn aber die ganze Zeit. Und der Ich-Erzähler verliebt sich ein bisschen in sie oder verliebt sich stark in sie und würde eigentlich gerne ein Leben mit ihr führen, aber da steht dieses große Geheimnis zwischen ihnen, des toten Schriftstellers, des toten Ehemanns, dessen Dokumente er hat. Und dann stellt sich die Frage, wie können Sie, können Sie überhaupt zusammen sein? Können Sie gemeinsam abreisen? Was passiert mit diesen beiden?
1: Auch ein großes Thema in Kriegen, kriegerischen Auseinandersetzungen, die Verschwundenen, die Personen, von denen wir nicht wissen, wo sie geblieben sind. Es ist auch natürlich im Zweiten Weltkrieg ein großes Thema, aber auch in vielen lateinamerikanischen Konflikten vor allem, wo viele Personen entführt worden sind. Und ähm, getötet worden sind und wo es ganz eine große Gruppe, vor allem an Frauen gibt, die diese Personen suchen, suchen lassen und auch sich zeigen in der Öffentlichkeit als die Angehörigen von diesen Verschwundenen, von denen man keinen Abschied nehmen kann, weil irgendwo diese kleine Hoffnung noch lebt, vielleicht sind sie noch am Leben. Genau, das gibt es in ganz, ganz vielen Kontexten. Also auch wenn wir
0: viel in den vergangenen Wochen gehört haben von Weißrussland, ähm, da gibt es auch ganz häufig, dass gegen, also zum Gegner des, des Präsidenten verschwinden und die ähm, Ehefrauen oder Angehörigen suchen sie. Anna Segers hat das selber bis zu einem gewissen Grad erlebt. Sie selbst war nämlich 1940 herum in Marseille und hat dort ihren Mann gesucht, der in einem ähm, Lager interniert war. Bis zu einem gewissen Grad ist ihre Präsenz auch in diesem Buch zu finden, als diese Ehefrau, die verzweifelt den Mann sucht. Das Buch selber hat aber eine sehr männliche Perspektive. Der Erzähler ist ein Mann, man könnte ein bisschen sagen, vielleicht so ein bisschen ein Macho, der eigentlich sich als sehr unverwundbar gibt. Gleichzeitig ähm, lernt er in dem Buch aber auch
1: wieder Beziehungen aufzubauen und dass ihm Dinge wichtig sind. Da würde ich die Autorin gerne fragen, warum sie sich für diese Perspektive entschieden hat als eine Person, die selbst eine ähnliche Geschichte erlebt hat und dennoch diese Geschichte aus einer anderen Perspektive erzählt. Das ist sehr spannend,
0: ja. Vielleicht ist das auch eine Form von Distanz auf die eigene Lebensgeschichte, aber wir können sie leider nicht mehr fragen. Also der Roman klingt jetzt vielleicht nicht... So spannend, aber als, ich's gelesen, als ich es gelesen habe... Ich finde, er klingt total spannend. Okay, Julia. sorry. Ich weiß nicht, was so der allgemeine Geschmack ist, aber ich fand es total cool zu lesen. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich war auch sehr, sehr schnell fertig mit dem Buch, obwohl ich normalerweise recht lang brauche zum Lesen. Das liegt auch daran, dass die Sprache des Buchs irgendwie sehr spannend und überraschend ist. Sie schreibt nicht auf sehr konventionelle Art. Ich war immer irgendwie gespannt drauf, mit welchen Wendungen... Wortkombinationen sie das ausdrückt
1: und ja, es hat mir auch daher sehr, sehr gut gefallen. Alleine das Zitat, das du vorgelesen hast am Anfang, hat in mir schon so ein beklemmendes Gefühl ausgelöst. Diese ganze Thematik von Visa, Bürokratie, welche Grenzen werden mir in den Grenzen gesetzt? Wer darf wohin über, den, über eine Grenze in ein anderes Land reisen? Und wer stellt hier die Hürden? Das ist ja auch ein aktuell sehr brisantes Thema und war es damals auch. Ja, auch das unterschiedliche Tempo, das, das für mich ein bisschen rauskommt. Dieses Tempo von, wir müssen fliehen, der Feind naht. Es geht um mein Leben, mein, mein Tod. Ich will mein Leben woanders gestalten. Dieses Ausbremsen durch Papierkram, das mir Steine in den Weg legt.
0: Das ist auch ein ganz, ganz großes Thema in dem Buch. Also der Ich-Erzähler begegnet ganz vielen Menschen, die dort auf der Flucht sind, die aus aller Herrenländer kommen und jeder von ihnen möchte eigentlich noch das letzte Schiff erwischen. Und es wird die ganze Zeit gemunkelt. Welches ist das letzte? Machen sie bald zu? Kommen wir überhaupt noch auf ein Schiff? Das Problem ist auch, dass du nicht nur, da kommen wir auch zum Titel des Romans, Transit, Du brauchst nicht nur ein Visum für ein anderes Land, wie zum Beispiel Mexiko, sondern du brauchst auch die Bestätigung, dass du die anderen Länder dazwischen durchqueren darfst, dass du dort nicht bleiben wirst. Das sind die Transits. Also zum Beispiel, du brauchst dann einen Transit für Portugal, für die USA und so weiter und so fort, weil gerade diese Länder, und das ist auch eine spannende Parallele zu heute, die Flüchtlinge eigentlich nicht wollen. Und auch in Frankreich brauchst du dann die Bestätigung, dass du nicht lange hier bleiben wirst, dass du gehen wirst. Der Ich-Erzähler braucht auch eine, Ent eine Entlassungsbescheinigung aus dem KZ. Wie bekommt man denn sowas? Also es ist wirklich eine extreme bürokratische Hürde und ganz viele von den Charakteren in dem Buch schaffen es aufgrund dieses Bürokratiedschungels einfach nicht wegzukommen. Sobald sie eine Hürde geschafft haben, wird ihnen die nächste verstellt. Und das ist sehr, sehr frustrierend.
1: Und Anna Segas hast du erwähnt, ist auch nach Mexiko geflohen, aber ich kenne sie als DDR-Autorin, das heißt, sie ist wieder zurückgekommen.
0: Genau, sie ist äh, tatsächlich auch nach Mexiko geflohen, so wie es auch der Plan des Ich-Erzählers in dem Buch ist. Sie hat das Buch auch auf der Überfahrt nach Mexiko geschrieben oder zumindest fertig geschrieben. Sie war dann eine Zeit lang in Mexiko, ist dann aber nach dem Krieg zurück nach Deutschland und ähm, ist dann eine sehr bekannte DDR-Autorin geworden, die und da gibt es auch viel Kritik für sie, eigentlich auch gar nicht so viel gegen das DDR-Regime gesagt oder unternommen hat. Also nicht so wie Christa Wolf, die wir schon in unserer ersten Folge besprochen haben, die da doch durchaus kritisch war, hat Anna Seger sehr viel durchgehen lassen. Und das hat auch ihren Ruf im Nachhinein
1: sehr geschwächt. Ja, Menschen und Autorinnen sind komplexe Personen und nicht immer perfekt. Und das finde ich ja auch sehr spannend an den... Geschichten der Autorinnen und nicht nur an ihren Geschichten, die sie dann auch schreiben. Das Cover finde ich irgendwie ein bisschen eigenartig, wenn es da so vor <lacht> mir liegt. Ja, ich wollte es auch schon fast ansprechen. <lacht> es ist, ich beschreibe es mal kurz, es ist eine ähm, Frau zu sehen im Profil in Schwarz-Weiß, die so einen 40er-Jahren-Mantel anhat, die Locken so Lockenwickler-Style gelegt, einen Hut. Sie steht dann an einer Reling und dann ist so ein, ein lilaner Kreis drauf oder Titel drauf steht. Es wirkt ein bisschen altbacken. Ich würde es mir, ich würde ehrlich gesagt nicht dazu greifen. Und so wie du das, das Buch beschrieben hast, wird es dem Buch nicht gerecht. Oder wie siehst du das? Genau, das ist mir auch stark aufgefallen bei dem Cover.
0: Was ich auch spannend finde, ich finde es fast, ja, es wirkt sehr feminin. Was jetzt an sich nichts Schlechtes ist, aber es repräsentiert überhaupt nicht die Geschichte und den Vibe, den man von dem
1: Buch bekommt. Das sehr maskulin ist, sehr geradlinig und eigentlich nicht diese Nostalgie vermittelt. Fragt man sich auch, was will der Verlag damit bezwecken? Wen möchte er damit ansprechen? Ist das deswegen, weil eine Frau die Autorin ist? Eine Unterstellung natürlich, aber es trotzdem ein interessantes Thema. Eine spannende Frage, auf jeden Fall.
0: Eine ähm, Empfehlung kann ich noch dazu aussprechen. Es gibt nämlich einen eine Verfilmung des Romans Transit von 2018, gleichnamig ähm, vom Regisseur Christian Petzold. Und der Film hat mich eigentlich zuerst auf das Buch gebracht. Und ich würde mal sagen, das ist einer der wenigen Fälle, wo ich raten kann, den Film vor dem Buch anzuschauen. Also nicht wow. zuerst lesen. nicht zuerst lesen. Das für ein Ratschlag. Ja. Es liegt daran, dass der Film auf einer Pointe aufbaut, die das Buch im allerersten Satz vorwegnimmt. Ah, ich dachte, weil du den Regisseur so gern hast. Ich mag den Regisseur sehr gern und auch die SchauspielerInnen darin. Aber daran liegt es tatsächlich nicht, sondern, genau, wenn man das Buch schon gelesen hat, dann findet man den Film wahrscheinlich trotzdem noch immer toll, weil er gut gemacht ist. Aber eine wichtige, wichtige Pointe, die ich natürlich nicht spoilern werde, geht dadurch verloren. Ein guter Tipp. Ja. Vielen Dank. Und eine spannende, einen spannenden Aspekt, den ich noch dazu sagen kann, ist, dass der Film die Geschichte inszeniert, aber nicht in einem historischen Marseille, sondern in einem heutigen, zeitgenössischen, aktuellen Marseille. Also ohne historische Kostüme, ohne historische Sch Straßenzüge, also es, es fahren ganz normal die Autos herum, die Polizei trägt schusssichere Westen, ist schwer bewaffnet, so wie wir das heute kennen. Und das kreiert einen wirklich spannenden Effekt. Was hat das gemacht mit dir? Ähm, es hat mich einerseits sehr stark desorientiert, weil ich überhaupt nicht verstehen konnte, worüber diese Menschen eigentlich sprechen. Also da geht es die ganze Zeit um Ausreise, um die Deutschen kommen, um wer kriegt den letzte, wer kriegt das letzte Flüchtlingsschiff. Und wir sind es eigentlich nicht gewohnt, solche Geschichten, historischen Geschichten, in einem aktuellen Setting zu sehen. Wir kennen das vielleicht eher vom Theater, wo das recht gang und gäbe ist, dass man historische Stoffe modern inszeniert, aber nicht so sehr aus dem Film. Da sind wir doch noch recht irgendwie zeitgetreu vielleicht. Und der Regisseur hat selbst auch gesagt, dass er das eigentlich nicht wollte, weil er nicht wollte, dass wir die Vergangenheit so wie ein Museum betrachten, und weil das doch so eine Distanz zwischen
1: der Geschichte und dem Zuseher oder Zuseherin ähm, herstellt. Und an der Irritation merkt man auch, wie weit weg das für uns ist, dass wir uns damit beschäftigen, in unserem Kontext, in unserem heutigen Leben, damit zu rechnen, dass, ähm, dass wir fliehen müssen. Das ist entweder was Historisches, wie du es erwähnt hast, oder etwas, was wir auf andere Länder abschieben. Genau. Aber nichts, mit dem wir rechnen, obwohl das nicht lang her ist oder nicht weit weg von uns passiert. Aber es ist dennoch total weggeschoben von unserer Lebensrealität. Genau, das ist eben so eine
0: Parallele zum Heute, in dem heute ganz viele Menschen nach Europa fliehen und im Süden von Europa ganz viele ähm, Flüchtlinge ankommen. Das Thema Flüchtlingsboote, Dokumente, Reisedokumente, Ausweis, wie weist man sich aus, was tut man als Flüchtling, wenn man keine Dokumente hat? Ist man dann überhaupt noch unter Anführungszeichen ein richtiger Mensch? Ist man dann überhaupt eine Person vor dem Gesetz? Und das sind so Fragen, die uns heute noch total beschäftigen. Und das macht das Buch auch sehr aktuell, meiner
1: Meinung nach. Aber der Film hält uns das noch drastischer vor Augen. Danke für den Einblick, liebe Julia. Ich habe noch eine Abschlussfrage an dich. Bin gespannt. Und zwar, wenn du auf ein Schiff steigen könntest, egal mit welchem Ziel, welches würdest du wählen? Das Ziel? Das Ziel, ja, wohin würdest du schippern wollen?
0: Momentan ist mir alles was irgendwie noch südlich ist, sehr recht,
1: weil ich hätte gern noch ein bisschen Sommer. <lacht> Dann wünsche ich dir, dass du noch ein bisschen Sommer bekommst, auf welche Art und Weise auch immer. Das wäre sehr schön. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Ich freue mich auch. Das war Die Buch, der feministische
0: Buchpodcast. Ihr könnt unsere neuen Folgen jede zweite Woche am Mittwoch auf unserer
1: Website www.diebuch.at finden oder in eurer Podcast-App. Folgt uns gerne auf Instagram unter die-buch und taggt uns, wenn ihr ein Buch einer Frau lest. Oder schreibt uns gerne Nachrichten und Kommentare und schickt uns ein E-Mail an plaudern.diebuch.at. Ein ganz großes Danke geht an die Zirkusband, die uns ihre tolle Musik zur Verfügung stellt.